0: Hola, ¿cómo están? Un tema sin lugar a duda en esta pandemia es la incertidumbre. Y eso nos causa un caos de emociones. En ocasiones sabemos o buscamos ayuda para descifrarlas. Ayuda con los amigos, con los psicólogos, nuestra familia, etcétera, ¿no? ¿Pero qué pasa con los niños? ¿Cómo podemos evitar heridas emocionales más aún en estos tiempos de encierro? Ese es el tema hoy en ¿Qué onda, Clau? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio. Estoy muy emocionada porque está con nosotros alguien a quien le tengo mucho cariño. Ella es Patricia Valenzuela. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación y tiene una maestría en Educación con especialidad en Desarrollo Humano. Actualmente es consultora y presentadora educativa y capacitada en el área de Desarrollo Humano. Además, tiene un libro publicado en coautoría llamado Creciendo con Nuestros Valores. Bienvenida, Patti. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy en un tema tan, tan importante. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué onda, Claudia ¿Cómo andamos esta mañana? Muy bien, gracias a Dios. Estamos muy bien, muy contentos, muy agradecida por estar aquí estrenando junto contigo estos, estos podcasts maravillosos que seguramente muchísima gente va a seguir escuchando.
0: Muchísimas gracias y la verdad es que el apoyo tuyo y de muchas personas más es lo que me da el motor para seguir con esto porque compartimos eh, la misma ideología y es cómo podemos ayudar a los demás, cómo aprender juntos, entonces estoy muy emocionada de este tema, el cual vamos a tocar un poquito más adelante, pero como sabes me encanta aprender y vamos a ver qué algo que nos digas esta semana que no sabíamos y
1: yo también, luego te digo lo mío. Fíjate, Clau, que yo creo que el aprendizaje de esta semana, si bien no es algo nuevo, sí me quedó como más claro, fue más evidente ante mis ojos, el, el poco, la poca empatía que a veces tenemos con nuestros niños y nuestros jóvenes eh, que están viviendo este proceso de pandemia junto con nosotros. Tengo dos hijas, una de 13 años, una de 15, y la de 13, con profunda frustración, se acercó a mí ante antenoche a decirme, mamá, no puedo más. Tú sabes que yo amo el arte. Elegí la materia de arte como adicional en mis clases, pero estoy frustrada de que mi maestra de arte me sigue diciendo cómo quiere exactamente las cosas. Es decir, si nos dice, van a dibujar un gato, pero quiero el gato con los ojos grandes, la cola pequeña, el cuerpo abultado. Le da demasiados datos, mamá. Yo quiero expresarme a través del arte. Si ella me dice, quiero un gato, yo quiero poder dibujar el gato que yo concibo. Así que no es para eso el arte. Y me lo empiezo a decir subiendo la voz con una frustración enorme. Y le digo, hija, a lo mejor yo estaba queriendo entender a la maestra, ¿no? Me pongo de abogado del diablo y le digo, bueno, a lo mejor la maestra quiere enseñarte una técnica específica. Eso me queda claro. Lo que no quiero es que se meta a dibujar en mi cabeza la imagen de gato que ella quiere ver. Dime cuándo fue eso el arte. Y me quedé así como que helada. Y dije, es revelador. Expresiones como el arte, sobre todo en la escuela, deben de ser ahorita el canal por donde un buen alumno, un muchachito, un preadolescente, esté sacando todo lo que siente a raíz de lo que está viviendo. Y si quiere dibujarme un gato flaco, ojeroso, deprimido, me está diciendo, me está expresando algo. Entonces yo creo que mi gran aprendizaje es que tanto los padres de familia como los educadores debemos conectarnos, empatizar, con las emociones y las sensaciones que tienen niños y adolescentes y darles un poquito más de aire, permitirles respirar más profundo y expresarse, ser más ellos, poder sacar al final las emociones, que es de lo que vamos a hablar ahorita también. Pero qué maravilloso que imagínate un adolescente que siempre está metido en sí mismo, casi no comparte, que siempre se queda callado, esté desesperado por expresarse y que haya adultos que se lo estén impidiendo. Aquí el aprendizaje es escucha, ve oportunidades educativas y sobre todo oportunidades de expresión, de expresión.
0: Ahorita que dices escucha, precisamente algo que aprendí hoy, lo leí, que un estudio de la Universidad de Londres explicó que un niño de dos años puede hacer hasta 500 preguntas al día, lo quiere saber todo y por ello pregunta todo desde lo más simple hasta lo más complejo. Se me hizo muy interesante porque... Precisamente porque ahora estamos con tanta incertidumbre, estamos ocupados, estamos estresados. Imagínate esas preguntas si no, no se las respondemos a nuestros hijos, no les ponemos atención. Y pues evidentemente los doctores, las enfermeras y muchos trabajos esenciales se han convertido en nuestros héroes en esta pandemia, ante esta crisis. Pero nuestros héroes en muchas ocasiones que son ignorados precisamente son los niños y los adolescentes que se han adaptado a un cambio, algunos muy bien, otros pensamos que están bien, pero lo cierto es que tenemos que estar muy alerta, como tú, dijiste, como tú dijiste, perdón, escucharlos, escucharlos. Es clave porque pues nosotros de alguna manera, Pati, tenemos así como que pues la amiga y le llamas, oye, me está pasando esto, ya no aguanto a mi marido, ya no aguanto al niño que no me entiende la, la, la clase que le están dando virtual. O sea, tú te desahogas pero ¿qué pasa con estos niños que no, no, no saben ni cómo hacerlo en muchas ocasiones? Y ellos nada más, pues tengo que hacer la clase así porque así se me dio. Y claro, son muy adaptables los niños, tampoco hay que ser negativos. O sea, ellos también se adaptan a mucho a esto. Pero también nos encontramos que pues no todos los niños están al mismo nivel, económico y pues a lo mejor tenemos la fortuna muchos de que sí tienen su tableta, tienen esto, tienen el tiempo, la mamá algunas se pueden quedar con ellos, pero también tenemos muchas mamás que tienen que trabajar, quién se queda con el niño, dónde lo dejas, eh, padres de casas separadas que ahora con la pandemia con quién se queda, dónde está la mochila, muchas cosas que los niños están enfrentando y aún así muchos no se quejan y pensamos que porque no se quejan están bien. Correcto. Entonces nada más te voy a poner un ejemplo Hace unos días, una amiga tiene un niño de cinco años y el niño, yo lo conozco, yo sé su hogar, digo, no puede uno asegurar lo que pasa en cuatro paredes, pero por lo que yo veo, y esto es, lo están educando bien, es un niño feliz y todo, lo llevó al parque hace como tres días y estaba ella con el niño de cinco, el de dos y su bebé y cuando ya se iban a ir, le dijo, vámonos. Y el niño, dice, empezó a gritar como nunca había gritado, Claudio. O sea, empezó a gritar que todos en el parque me voltearon a ver como, ¿qué, qué pasa? Y, y gritaba y gritaba, gracias a Dios, en eso llegó una amiga al parque, me agarró al niño, el niño iba pataleando, lo subió al carro, y yo, ¿qué le pasa? Cuando llegamos a la casa, en el cuarto empezó a aventar todo, empezó a aventar juguetes, empezó a aventar libros, y hasta el niño de dos años dijo, mami, ¿por qué actúa como bebé mi hermano? no Pero cuando me lo contó me dio mucho pesar porque yo conozco a ese niño y el niño no es así. Le dije, uh -huh. wow, o sea, el niño está sacando todo, porque ya tenía como tres semanas que porque la maestra le dio coronavirus, tuvieron que hacer cuarentena. Y luego que el salón del hermanito otro niño tuvo otra, échate otra semana. Entonces el niño no había estado yendo a la escuela. Entonces es ahí donde como que ¡fua! sacó todo el niño. Y digo, no soy experta, pero le dije, pues, tienes una amiga que es psicóloga. Ella tiene una amiga. Digo, platícale, ¿no? Entonces tú claro. estás viendo muy de cerca todo esto. Y gracias a tus conocimientos, tú estás apoyando mucho a padres que se sienten con esas dudas, esas preguntas. Dinos cómo está pasando todo esto allá donde estás. Ay, Claudita,
1: pasaste como 20, 25 temas que, que valen la pena desglosar uno por uno, pero así en general lo que describes perfectamente es el sentimiento, la, la situación emocional y mental que estamos viviendo conjuntamente con la crisis de salud eh, que se está padeciendo en el mundo. Yo creo que ahorita, según el individuo, definitivamente vemos esta realidad según nuestra propia realidad personal. Recordemos que cada persona, cada individuo, es la suma de distintos elementos con los cuales percibimos el mundo. ¿A qué me refiero? Primeramente, desde que nacemos somos puro temperamento. O sea, no hay carácter, no hay personalidad. Un bebé que nace, o nace llorón, o nace muy dormilón, eso es parte del temperamento, eso va heredado en sus genes. No hay historia previa, no sabe nada más. Entonces, ese temperamento, conforme va creciendo, se va educando, se va formando. El niño que es muy llorón, por ejemplo, le empiezas a decir, no, mira, aquí no se llora, aquí bajamos la voz, aquí hablamos bajito o lo que tú quieras. Se empieza, ese niño, a educar su temperamento y eso empieza a dar lugar a su carácter. El temperamento educado es el carácter de la, de la persona, de ese niño, ya se va formando. Sé lo que traigo adentro, pero lo voy controlando, lo voy educando. Y la suma del temperamento y el carácter es lo que nos da lugar a la personalidad de cada individuo. Con esa personalidad de cada persona que existe en este planeta, estamos enfrentando la pandemia. Entonces, imagínate la cantidad de maneras de verla y de vivirla. Y a veces creemos que en mi casa todos mis hijos estarán viviendo y enfrentando lo mismo porque estamos haciéndolo desde el mismo techo. Estamos en la misma trinchera y nada puede ser más falso. Uno de tus hijos puede tener un temperamento determinado, el otro un carácter diferente y tú misma puedes percibir sus realidades solamente de acuerdo a tu propia historia con ellos. Que eso es solamente una parte de la historia. Entonces cuando yo digo, es que yo conozco perfecto a mis hijos, yo sé que nada les pasa. ¿Estoy minimizando o me estoy perdiendo quizás de lo que yo llamo el lado oscuro de la luna? Lo que los hijos intencionalmente procuran ocultar a sus padres, ¿verdad? Y es con eso, con lo que estamos enfrentando el día a día, eso es lo que tenemos que evaluar. Algo bien interesante también que quiero los
0: que están escuchando, que no solo se trata de los que somos padres. Si tú no tienes hijos, no dejes de escuchar porque más adelante podemos hablar, quiero hablar, de lo importante que es como comunidad apoyarnos unos a otros. Entonces, no tienes hijos, está bien, pero tienes sobrinos o tienes al vecinito y muchas cosas van a necesitar en este encierro. Muchos niños dependen de esa escuela para la comida. Muchos niños dependen de esa escuela para estar más seguros porque a lo mejor son víctimas de abuso en su casa.
1: Totalmente.
0: Entonces, hacemos una herramienta muy importante estar alerta, no solo de si tienes hijos o no sino de todos los niños en general somos los adultos
1: los que podemos protegerlos ¿no? ahorita como individuos estamos en un punto en el que tenemos que estar para mí y para los demás o sea toda esta circunstancia que estamos enfrentando hace un momento lo comentábamos Claudia íbamos demasiado rápido como humanidad íbamos demasiado rápido corríamos para mí el efecto era, lo que estábamos viviendo antes de la pandemia, era como subirme a la línea más ocupada del tren en la Ciudad de México, de un metro, que a veces, yo recuerdo perfecto mi primera experiencia en el metro, Claudia, fue decir, yo voy a tal parte, y al momento en que llega aquel, el carro del, del metro frente a mí, es como que la multitud sea, 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 se junta, me levantan en peso, y yo y ahora sí que voy, me llevan. Pues llegó un momento en que la vorágine de tiempo de trabajo, de agendas ocupadas para niños, incluso pequeños, con las clases llenas, con todo el día ocupado, más las tareas y todo, íbamos todos corriendo demasiado rápido. Y esta situación nos paró en seco. Nos paró en seco y pienso yo, así lo quiero entender, que la naturaleza encuentra la forma de hacernos ver por las malas, lo importante que era volver a reconectar con ese lazo, por ejemplo, entre hermanos, entre padres e hijos, entre vecinos quizás, de poder estar más conscientes de lo que pasa alrededor, de que ya no me carguen en peso y yo voy con la vorágine de mi agenda, sino que me pueda detener un poco y voltear a los lados. Decir, necesito estar ahí para los demás, tanto como los demás están para mí. Y eso desde la casa, pero también en mi comunidad. Entonces, este, esta situación que estamos enfrentando nos paró en seco, nos hace mirar alrededor, nos permite reencontrarnos, nos da la oportunidad para quienes así la quieran ver y la aprovechen de reconectarnos con los seres humanos, incluso a través de la tecnología, pero reconectarnos con ellos, con sus emociones y preguntar lo que debería de ser la pregunta básica de toda persona para otra. ¿Cómo estás? ¿cómo estás? Pero preguntárnoslo desde el corazón, no, ¿qué tal? ¿Cómo? Qué? Así nada más superficial, no, preguntárnoslo más desde a fondo, ¿cómo estás? Esposo, esposa, amigo, amiga, mi novio, mi novia? ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y poner todos nuestros sentidos en atención hacia esa respuesta, ¿verdad? Exacto, porque ese
0: ¿cómo estás? Es muy profundo, es ¿cómo estás tú? Porque de la manera que tú te encuentres es como un efecto dominó en tu hogar, si eres hermana, padre, madre, pero ahorita que estamos hablando específicamente de los niños, ¿cómo estás tú? Entonces, ¿cómo puedes ayudar a tus niños en la casa? O sea, si repito, si no tienes hijos, tal vez tú puedas ayudar a esa mamá que se siente abrumada por todo lo que está pasando y los niños en la escuela puedes a lo mejor donar tu tiempo y decir sabes qué yo te puedo ir a ayudar dos tres horas con los niños mientras están en la computadora y tú vas a hacer las cosas que tienes que hacer o inclusive nuestros hijos más grandes que están en la universidad o están en la high school en la prepa oye pueden donar dos tres horas por semana y decir oye a niños darles tutoría porque regresamos a lo que yo te decía al principio hay niños que no tienen el mismo nivel económico que otros algunas mamás sí podrán pagar a un tutor para que estén al tanto de lo que está pasando académicamente pero hay mamás que no pueden con trabajo pueden estar con los niños y a lo mejor hasta perdieron su trabajo entonces es bien importante ayudarnos unos a otros y decir ok mi hijo sabes qué? dale dos horas de tutoría a niños o si tú eres psicóloga o eres eh, das terapia pues a lo mejor donar dos, tres terapias por semana para esas mamás que están sufriendo demasiado, porque incluso, como me comentabas, ha habido suicidios, por ejemplo, con esta pandemia. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, el cómo estás sí tiene que ser como más
1: escarbándole. Correcto. Y sobre todo entender que los niños y los adolescentes se comunican en un lenguaje diferente. Tú preguntas a un niño cómo estás, siempre te va a contestar bien. Tú preguntar a un adolescente cómo está y te va a contestar un murmullo que suena como a bien o a veces ni siquiera te va a contestar. Entonces la respuesta real viene en su comportamiento, en su lenguaje corporal, en su mirada, en elementos que debemos también considerar para evaluar ¿Cuál es la situación? ¿Cómo lo están enfrentando los niños y los jóvenes? En el caso de los niños más pequeños, recuerden muy bien que un niño está en un proceso de entender, de conocer, de aprender qué son siquiera las emociones. Él, él, él tiene ganas de llorar, llora. Tiene ganas de enojarse, explota. Tiene ganas de reír, vaya a la casa, es Disneyland en ese momento. Entonces... Eh, un niño es completamente, fluye muy directamente con sus emociones, pero no las etiqueta, no es capaz de decir, pues me siento feliz, me siento triste. Conforme va creciendo, lo va pudiendo hacer. Pero en los niños más pequeños, las mamás deben de estar observantes de permitir que haya formas. Ahorita mucha terapia a través de internet y muchas sugerencias. Por ejemplo, hay mamás que están poniendo en su refrigerador como un chart de emociones y, y, y le permiten al niño identificar, hoy me siento así y, y va y toca o deja una fichita y en el refrigerador una letra de esas con magneto para identificar cómo amaneció, cómo se siente. Y de repente se enoja y ves que el niño va directamente al refrigerador y cambia la letra de lugar y la pone en angry, donde está la, la carita más enojada. Entonces empezamos con eso a trabajar la inteligencia emocional de nuestros niños porque les estamos ayudando a identificar, número uno, cómo se sienten y, número dos, qué hacer con esas emociones que traemos. O sea, qué hago, cómo lo canalizo, cómo lo externo. Porque acuérdense que en la terapia, en la terapia en general lo ideal es lograr que el paciente, que el niño, el joven, quien sea, número uno, sea capaz de identificar sus emociones y número dos, una vez identificándolas, saber cómo actuar en consecuencia, cómo lo voy a trabajar. Diste en el clavo, porque una de las
0: cosas que pasa a veces con los niños o los adolescentes es, ¿pero por qué hiciste esto? No sé. Y uno Exacto. se desespera. les dices, ¿cómo que no sabes? ¿Por qué lo hiciste? Y en realidad no saben.
1: Correcto. Y es, y es confuso y les angustia, sobre todo sí. en el adolescente, no saber de dónde viene eh, tanto coraje o tanta tristeza, tanto dolor, y de volada ellos están queriendo entender entonces genera frustración. Ya sumaste dos, varias emociones en un solo evento. Aquí puede ir desde que de veras está deprimido por una circunstancia externa, o sea, algún pleito con el novio o algo, hasta que a la niña ya le va a tocar su periodo, ¿eh? Entonces, eh, puede estar tan ligado a distintas cosas de las emociones que es importante identificarlas yo misma he detectado con mis hijas yo les digo, eh, cuando veo que están pero sí irritables de que no les puedes hablar, no les puedes decir nada, hay una ella es qué punto. Este, ¿ya te toca la semana que entra, verdad? sí, ah bueno, perfecto, me queda claro porque necesito que ella identifique para que pueda después trabajar en el origen de sus emociones pero trabajar en la emoción en sí
0: Fíjate que eso que dices, una vez platiqué hace como dos meses con unas mamás de la escuela de mi hija. Les dije, ¿ya hablaron con, el, con sus niñas del periodo? No, ¿cómo? O sea, tienen ocho años, ¿no? Unas ya cumplieron nueve. Ay,
1: Dios mío. Y ¿A los ocho años y ¿sí luego, claro? no ya va a estar
0: Claro, exacto. Entonces yo le dije, no, yo a Daniela pues ya le dije y me, me explico. Entonces, eso que dices es bien importante porque la niña va a cumplir nueve y, claro, o sea, se le ven muchos cambios hormonales que, que yo le digo a su papá, o sea, anda así porque yo creo que ya son muchos cambios muy rápido y hay que entenderlas. Entonces, así como tú dices, hay que estar alerta los cambios hormonales en los niños y en las niñas que también juegan un papel súper, súper importante,
1: ¿no? Y sobre todo, Claudia, es entender que las cosas han cambiado. No son como cuando mi mejor amiga que de repente tuvo su primer periodo a los 15 años. Ahorita estamos teniendo criaturas desde los 8, 9 años con periodos eh, regulares incluso ¿Qué sucede? La alimentación ha cambiado, los elementos, los ingredientes que van en aquello con lo que nos alimentamos ha cambiado y le pegan a la forma en la que los humanos nos estamos desarrollando hoy en día. Carne, huevos y demás, sabemos la cantidad de hormonas que pueden contener, le pegan a las hormonas de un adulto, de un niño. Entonces, claro que por supuesto hay cambios en la manera en la que el ser humano está evolucionando de acuerdo a lo que estamos ingiriendo. También es importante, entonces, no necesariamente que todo lo, lo, lo podamos atribuir solamente a esas circunstancias, sino siempre buscar el origen de mis emociones. O sea, tengo que identificar mi emoción, pero ¿por qué lo siento? ¿Por qué soy tan intolerante a ciertas cosas? ¿Por qué lo que no soporto ahorita es el encierro? ¿Cuál es el efecto en mí, pero de dónde viene? Y, y tratar de dar con el origen de esas emociones y canalizarlas correctamente.
0: Y regresando al tema de hablar con los niños, eh, me he dado cuenta, digo, tengo cuatro hijos, los otros ya son adultos, y bueno, uno comete errores, obviamente. tú tienes a... de
1: chile, de mole y de pozole. Tienes sí, desde los niños hasta los grandes.
0: Sí. Cuando se graduó una, una de mis hijas se graduó en la universidad, la otra se graduó de kinder. O sea que... ¡Qué maravilla! Entonces, una de las cosas que he aprendido es más que, bueno, cada uno es diferente, obviamente, pero no es válido para los míos, por lo menos muchas veces, sentarte con ellos y decir, vamos a hablar. Se sienten como que... Ay, o sea, presionados.
1: Claro. Presionados, forzados, mucho, claro. mucho
0: más. Una vez escuché a un experto, porque mi hijo fue una escuela de puros hombres, entonces hablaban de cómo es diferente el hecho de hablar con los niños varones que con las niñas, ¿no? Uh -huh. Los varones, dice, es muy importante que cuando hables con ellos es alguna, haciendo una actividad. Entonces dije, ah, bueno, entonces, sí, claro, o sea, en vez de decirle, oye, Jorge, vamos a hablar de esto, ¿de qué, de qué quieres hablar? Porque, o sea, todo paniqueado, ¿no? Claro. Y ahora, eh, de, de, después aprendí que era, ¿sabes qué? Vamos a caminar al perro, ¿Mm? Entonces caminando al vamos
1: perro. A pescar, a lo que sí, sea,
0: caminando vamos. al perro, sí. ¿Y qué onda? O sea, yo platicando, ya ellos solos se van empezando a abrir. Y así me ha pasado ahorita con Daniela y con los niños. Me imagino que le pasa mucho a los padres. Si ponemos atención y les damos ese tiempo, o sea, yo sé que estás trabajando, el día no nos rinde, pero aunque sea media hora, o sea, que tú digas, vamos a caminar X o vamos al parque. Pero sin estar en el celular, porque es otra cosa. He, dicho muchos no, veces, sí. he visto muchas que van al parque y están en el celular y el niño jugando en el parque. No, no se trata de eso. Se trata de que. Y cuando vienes a ver, pum, de repente te dice algo de que, oye, mami, fíjate que dar, y tú. Ah", o sea, ni se lo preguntaste. O sea, eso, a eso hay que estar como que receptivos, ¿no?
1: Definitivamente. Yo creo que abrir los espacios. Ahorita no nos, no nos podemos, eh, no podemos poner ninguna, ninguna objeción. Ningún pretexto de que no tenemos tiempo para coincidir con ellos porque estamos dentro de la misma casa una buena parte del tiempo. Y es sano salir a hacer actividades como las que mencionas, ir a caminar en la cuadra, ir a correr en la calle, en un parque o lo que sea, sentarte afuera en el patio. Mis hijas últimamente se han dado la tarea de agarrar su laptop de su clase, y irse a sentar al jardín y ahí tomar la clase, dice que sienten necesidad del sol y demás. No puedes estar en, hablando con ellos cuando hay un aparato de por medio, pero sí abrir espacios donde puedas soltar tú misma, empezando tú como mamá o papá los aparatos, y conectarte con el mundo de ellos. No nada más preguntar, obviamente siempre es bueno cómo estás, cómo van las cosas, pero dejar fluir la conversación y de manera natural ver oportunidad de, de informarte cómo anda su cabeza, cómo anda su corazón, cómo anda su salud pero también eh, poder orientar, poder ofrecer algún consejo, poder ofrecer tu propia experiencia de vida, que fue lo que tú hiciste en esas mismas circunstancias. Y sobre todo me encanta, yo, yo el otro día lo hicimos en familia aquí, salió interesantísimo un juego de preguntas. Empezamos con un juego de mesa que traía muchos cuestionamientos, pero terminamos aventando el juego y diciendo, vamos a hacer las preguntas que nunca nos habíamos atrevido a hacernos. Y mis hijas se superfusionaron como diciendo, aquí le voy a dar con todo a mi papá y mi mamá. Quiero saber todo lo que no sé. Okay, y todo estamos obligados a contestar. Cuando tú le das ese poder a un hijo de pregúntame todo lo que quieras, yo te lo tengo que contestar. Lo que siempre me has querido preguntar. Mira, las veía ponerse de todos colores como pensando, ¿qué le voy? ahora es mi oportunidad. Y nos hicieron preguntas que de verdad nos hicieron sudar. Pero para ellas fue como entrar... Y mi, mi hija mayor, lo comentó, dice... Para mí fue conocerte durante todos esos años que viviste y yo no existía. Porque enfrente de mi marido... Pero mamá, ¿tú cuántos novios tuviste antes de ah. ¡En la torre! Y mi marido se volteando con que... A ver, contesta. Pero para ellos fue la oportunidad perfecta y efectivamente, yo los conozco a ellas desde que nacieron ellas a mí no. Entonces... La única forma de hacerse de una imagen completa de su mamá y entender que su mamá también fue una mujer que se divirtió y que fue que anduvo pero bueno, sí bailando por todos lados, arriba de una mesa y haciendo cosas. Qué interesante para ellos ver, ay, mi mamá también fue chava, ay, mi mamá también se divirtió, mi mamá también sufrió, mi mamá también le rompieron el corazón. A mi mamá. Entonces, eso genera no solamente un intercambio de información, sino un afianzamiento del, de, de esos canales de comunicación que deben siempre estar abiertos para cuando ellos tienen un problema serio, para cuando ellos están viviendo un momento oscuro, saber que tienen a dónde recurrir y no para ser juzgados, sino para ser escuchados y apoyados. Es necesario que se, que se abra más ese canal y lo trabajemos como padres de familia. Realmente ese es el sueño de todo padre de familia.
0: Es muy importante lo que estás diciendo porque más ahora que están en clases virtuales, de por sí ha sido un peligro, ¿no? Pero esa comunicación, tenerla siempre con tus hijos, porque tú puedes pensar, ¿no? Pues está en su clase, más cuando son más grandecitos. A lo mejor las mamás que tienen niños de 5, 6, 7 años están ahí pegadas viendo qué está haciendo el niño. Es muy importante checar qué están haciendo. Si está en el cuarto el adolescente de 14 años, te confías y dices, no, pues está en su clase, no lo quiero molestar. A lo mejor hay personas en la internet que están precisamente aprovechándose de ese momento para atraparlos, entonces, muy importante lo que dijiste hace rato, o sea, jugar con ellos, siempre la línea, yo le he dicho a mis hijos, es bien importante tener esa línea que es muy delgadita entre soy tu amiga y soy tu mamá. Me gusta hacer son porque muchas dices, no, soy tu amiga, no, no, pero tampoco, también soy tu mamá, entonces, pero sí abrir ese canal de comunicación que oye, mamá, fíjate que en internet me están buscando esta persona o porque este esta chavita porque se hacen pasar por chavitos, ¿no? ¿Qué onda? O sea, ¿qué hago? Pero si tú te olvidas todo el día de lo que está haciendo el niño en el cuarto,
1: como tú dijiste, puedes encontrarlos hasta bien dormidos, ¿no? Por supuesto. Y ahí acabas de mencionar algo interesante. Que un hijo o una hija se acerque a ti y decirle, oye, ¿me das confianza esto, mamá? ¿Tú qué hago? ¿Cómo ves? Sería el escenario, el escenario ideal, porque lo más seguro es que no te lo compartan. O sea, son ese tipo de experiencias que sé. Que quieren vivir ellos solos, bajo ninguna supervisión, porque se sienten lo suficientemente listos, lo suficientemente sabios para que nadie les vea la cara. Entonces, es una falsa seguridad, obviamente, porque sí les pueden ver la cara y sí pueden estar frente a un peligro latente sin saberlo. Entonces, como papás, ¿cómo nos hacemos de información si de veras mi hijo nunca me dice nada? Si de veras nunca... Efectivamente, una excelente técnica es estar de cuando en cuando. ¿Qué onda? todo bien? Checando. Y en ese momento, como con la mirada de superhéroe, haciendo screening en todo, en la computadora, en lo que están viendo. Anteriormente, los expertos recomendaban que las computadoras de trabajo para el trabajo escolar nunca estuvieran en las recámaras de los hijos. ¿Por qué? Por los horarios. No, no, no descansan, no hay un límite de tiempo. Y aparte, no tiene supervisión de lo que está pasando, de lo que está viendo. Según la edad, obviamente, tenemos que estar evaluando de qué edades estamos hablando. Estamos hablando aquí de muchachos que ya están corriendo eh, peligro en cuestiones de, de pedofilia y de redes de tráfico de humanos desde los nueve años. Eso hay que decirlo como es. Uh -huh. Aquí, por lo menos en la zona sur de Texas, lo que es la frontera eh, con México, la Franja del Valle, ayer, ah, no, perdón, esta misma semana tuvimos eh, la oportunidad de sesionar con eh, grupos especializados en el apoyo a personas que están siendo víctimas de tráfico humano, no tienen ustedes idea de lo que se está descubriendo, La cantidad, las edades, los niños y que los, los grupos que más adquieren los servicios de explotación laboral o explotación sexual vienen del norte de Texas. O sea, estos niños no se van a ningún lado más lejos que Dallas, Houston, San Antonio van y dan ahí a, a ser explotados y se capturan aquí en esta zona para ser explotados allá. Entonces, qué importante es lo que estás mencionando, Claudia, supervisar, observar, detectar cambios en la conducta, detectar eh, cambios emocionales drásticos, algo que sale del perfil común de nuestros hijos y poder trabajar en ello, poder supervisar de, más, de manera más cercana a lo que está pasando.
0: Sí, eso que mencionas Sí, el norte de Texas yo vivo aquí en Dallas y es uno de los lugares donde hay más tráfico de menores. Entonces ese es otro tema que más adelante voy a hacer en un podcast porque es muy importante saber como padres cómo podemos evitar muchas cosas que a lo mejor no nos imaginamos y muchos imaginan que es algo muy lejos. No, está en tu casa, está en tu escuela, está en tu vecino. Por eso digo y repito, es muy importante que todos, todos, no tienes hijos, no importa, estés observando los niños de los demás, estés viendo qué les hace falta, no que te metas en la vida de los padres, pero sí, si estás viendo una forma de abuso, es tu, es tu obligación reportarlo, ¿no? Porque esos niños, pues muchas veces no tienen esa salida, has visto documentales donde niños tuvieron tanta oportunidad de haber sido salvados y no fueron porque personas no se tomaron el tiempo necesario para ayudarlo. Y dices tú, ¿cómo? Incluso puede... no
1: salieron al tiempo para creerles, Claudia, porque a hay niños que lo dicen y ni siquiera se los creen. Un niño no imagina esas cosas, no las inventa, no las saca de la manga. Siempre escucha no solamente lo que dice, sino lo que hay detrás de lo que dice. Yo creo que, que esta, esta pandemia en general nos ha obligado a a, a detenernos, como decía hace un momento, de esta corredera, de este, de este tiempo que siempre nos ha traído presionados, pero nos ha obligado también a hacer ejercicios de introspección, a poder analizar mi rol como hombre, como mujer dentro de esta comunidad, no importa si soy estudiante o padre de familia, o tratar de ubicarme en tiempo y espacio, me ha dado la oportunidad de conocerme mejor, de ir hacia adentro y de darme cuenta también de cómo soy como ciudadano. Creo que es el despertar de la conciencia social, de que soy parte, y recientemente hemos vivido este, todos estos cambios políticos y demás. El verdadero cambio de cualquier sociedad, Claudia, empieza por mí. Cualquier transformación que yo quiero ver o esperar que otros hagan, necesito empezarla por mí. Quiero gente más honesta a mi alrededor, empiezo por mí. Quiero gente más responsable, empiezo por mí. Quiero mejores gobiernos, quiero mejores eh, líderes, quiero, empiezo por mi liderazgo, empiezo por liderarme a mí, por tener más autorregulación, por tener más autocontrol, por conocerme mejor. Entonces yo creo que ahorita en esta pandemia es la oportunidad ideal para poder, yo, yo lo digo claramente, si nosotros o hay alguien aquí añorando Regresar a, lo, a donde estábamos, a cómo estábamos, a lo que éramos. Shame on us, como dicen por ahí. <ríe> no aprendiste nada. Es, 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 sería una lástima haber vivido todo esto para terminar siendo los mismos que éramos. Estamos obligados a ser la mejor versión de nosotros mismos. Y me obligo yo, no me obliga a nadie más. Yo tengo que sacar la mejor versión de mí que voy a mejorar? que voy a sacar adelante
0: conmigo? Claro, la mejor versión de ti, porque nosotros somos como que el modelo a seguir de los niños. Podemos decir mil cosas, pero nuestra actitud es la que ellos van a imitar, ¿no? Y regresando al tema ese de que hay que estar alertas de todos los niños. Hace poquito salen una noticias una mesera, no sé si le dices esa nota, Oh, sí, sí, claro que Que, sí. le, que le mandó, vio al niño, vio, lo vio con moretones, lo vio en una actitud rara y en, un, en una notita le escribió, necesitas ayuda, que es que reporte las autoridades? O sea, el niño sí. Y ese niño fue salvado de un abuso, de un lugar donde lo estaban abusando y realmente hizo la diferencia esta mesera y entonces eso te llena el corazón de, de optimismo porque dices qué padre que todavía hay personas que están observando y te pueden ayudar y muchas venir. veces lo más triste es que entre la propia familia, pues no no sé, ah, no me quiero meter pero
1: Gracias. realmente esos niños necesitan de nuestra ayuda venir de una dinámica tan egoísta, tan individualista, donde solo es mi bienestar el que cuenta donde solo es mi propia autosatisfacción y demás lo que es más importante para mí Estamos ahorita abriéndonos a esa conciencia social de mirar a los lados. ¿Cuántas veces vimos o, o, o se supo en noticieros y demás de una persona que estando tirada, golpeada en el suelo, la gente nomás caminaba? Caminaba y hacía como que no la veía, no me quiero meter en problemas. Esa sería la parte más irracional de nuestra naturaleza humana porque en nuestro ser, Está incluido ese sentido, es ese, somos animales de manada, Claudia. Somos animales que, 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 no, que, se, que somos seres sociales. Y eso quiere decir que lo que le pase al otro me afecta a mí. O sea, así como vemos que se cae un perrito y el otro perrito se acerca a olerlo, es la parte más instintiva de los animales que generalmente andan en manadas, nosotros como seres humanos. Tenemos que rescatar ese instinto natural que ha sido puesto en nosotros para preocuparnos lo, nosotros por los demás. Y estar ahí alertas, atentos. Esa sensación de esto no me gusta. Ahorita, últimamente, entre vecinos, ahora que las crisis económicas han crecido, se crecen también con ello robos a casa habitación, cierto tipo de... de de delitos, entonces los vecinos se unen para hacer sus propias vigilancias, ahora sí que no me importa nomás que no pase en mi casa, sino que estoy alerta, oiga, aquel carro está parado allá y no me gusta, y no lo tiro a Lucas nomás porque no está fuera de mi casa, actúo como si fuera algo que me pudiera afectar a mí y estar conscientes, lo que yo hago por mi comunidad lo estoy haciendo por mí lo que le pase bueno a mi comunidad me está pasando bueno a mí y en esa conciencia voy a hacer mucho más por los demás,
0: definitivamente. Eso que acabas de mencionar es muy importante porque me está pasando a mí y en algunas cosas tenemos que estar bien seguros de lo que estamos haciendo o transmitiéndole a los niños porque nuestros problemas no son los problemas de ellos. Entonces,
1: Correcto.
0: ellos en su inocencia, pues nada más escuchan, yo creo que no, que si el tío murió, que si mi mamá está llorando o discutiendo con mi papá, o que si en las noticias nada más mi mamá está viendo que se muere mucha gente, ellos no alcanzan a comprender, entonces no podemos hacer nuestros problemas los problemas de ellos, tenemos que hacer a un lado, aunque nos cueste, decir, ok, si sí está pasando todo esto, si sí estoy como que abrumada, Sí me da depresión, sí, sí perdí el trabajo, sí tenemos más fallas, más carencias, lo que sea la situación de cada padre, pero los niños no
1: tienen la culpa. Y Claudia, dejar de mandar mensajes contradictorios. Nosotras, sobre todo las mamás latinas, estamos muy formadas en aquello de te las tienes que saber arreglar tú sola. La mamá superpoderosa que puede ser todos los roles al mismo tiempo y jamás necesitar pedir ayuda. Estamos orgullosas casi de no tener que recibir ayuda de nadie para poder lograr sacar el día adelante. Grave error. Si creemos que nosotros estamos nada más para hacer las cosas sin pedir ayuda, estamos aislando nuestro propio rol como madres del resto de nuestra familia. Es necesario pedir ayuda, es necesario aceptar ayuda. Yo conozco muchas mamás, Claudia, que sus niños pequeños les dicen, mamá, yo te ayudo con los trastes. No, mijito, déjalos así, déjalos sí. así, ese no es tu papel. Tú, tú tranquilo, tú ve y siéntate, ahí ya estás cortando la propia voluntad del niño de ayudar y su propia oportunidad de aprender a hacer algo en la casa. Lo mismo cuando mandamos mensajes contradictorios. Está la mamá llora y llora porque tuvo tremendo pleito con el papá. Y, y está ahí. Y se acerca, mamá, ¿qué tienes? No, no, mijito, la mamá está muy feliz. Está muy... ¿Cómo le dices eso si estás hecho un mar de lágrimas? Qué mejor. Hay una frase a mí me fascina. Lo que haces habla tan fuerte que no me deja escuchar lo que dices. Te lo voy a repetir porque a todos nos deja así como que pensando. Lo que hacemos habla tan fuerte que no deja a los demás escuchar lo que decimos. Yo puedo estar hablando, 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 y lo que realmente te estoy proyectando con mis acciones es exactamente lo contrario. Entonces lo que dices para mí, Pline, que todo está bien, mangos. O sea, dime.
0: Exacto, yo lo tenía como que el ruido de tus acciones no me deja escuchar tus palabras.
1: Exacto. Es lo mismo,
0: es en pocas palabras, rato.
1: pero sí, sí, tienes toda la razón. Es, 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 lo, lo vimos y lo vivimos quizás algunos, sobre todo en nuestras casas tradicionales, generaciones más atrás, donde las frases como la ropa sucia se lava en casa, no se refería a tu casa habitación, casi que se refiere adentro de tu mundo. Lo que estés sufriendo te aguantas, te lo tragas y sigues adelante. Era un mensaje que está como muy implícito en el rol sobre todo de las mujeres, en, en, dentro de la familia, la mujer tiene que estar siempre estoica, la mujer tiene que ser siempre el pilar, el brazo fuerte, la mujer siempre tiene que estar ahí con la cara dulce, bien arregladita para dar, hacer por los demás. Oye, a las mujeres también nos pasa que tenemos un mal día, nos pasa que estamos abrumadas, hasta ahorita estamos preocupadas, quizás viviendo algún duelo, no es que hagamos depositarios a nuestros hijos de todo lo que nos pasa, pero sí ser honesto. Mami, ¿te pasa algo? ¿Te sientes mal? ¿Sabes qué, hijito? Sí, hoy no tuve un gran día, pero le voy a echar muchas ganas para sentirme mejor. Estás reconociendo que no es tu mejor momento. Tu niño te está viendo con cara honesta decirle sí, fíjate que hoy ando triste, pero voy a dejar que se me salga. Ahorita voy a dejar que se me salga con esta sensación que traigo porque ya me quiero sentir bien. Entonces, siempre cerrar con ese aspecto positivo. Eso es bien importante. Reconozco la, la, el, el elemento, reconozco la emoción, pero la trabajo y la canalizo positivamente. Eso que dices de reconocer,
0: también crucial, porque últimamente, que puedo hablar más con mis hijos que están más grandes, pero también lo aplico ya con Daniela, es pedir perdón, porque pedirles perdón por lo que yo haya hecho, por lo que haya causado, tanto algo que sea algo muy profundo como algo tan trivial. Por supuesto. Entonces vean que no somos, no soy la supermamá, no sé, estoy, a la de 22, 24, 26, les digo, estoy aprendiendo de ti. Eso que me estás diciendo, tienes toda la razón. Y perdóname cuando eras niña por lo que hice, da, 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 da. O tú, Jorge, perdóname porque la regué aquí. Perdóname de verdad, de corazón te lo estoy diciendo. Entonces ahora con la madurez que tengo, diferente a mis 20, cuando tuve a ellos, ahora que tengo a Daniela, lo estoy haciendo ya, ¿sabes? No espero a 10 años más, 15 años más para pedirle esos perdones, pero decir, ¿sabes qué, Daniela? Perdóname, es la verdad, sí me equivoqué. Y que vean que somos como ellos, ponernos al nivel de ellos, de que cometemos errores. O a veces me dice Daniela que cometes que no, mamá, es que soy una niña mala, porque hice esto? Le dije, no, 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 no eres niña mala. O sea, tomaste una mala decisión y eso a lo mejor no lo debes de hacer. Correcto. La acción fue que no la debes de hacer, pero ya aprendiste. Pero no eres una niña mala.
1: Por supuesto, por supuesto. Es, es una excelente forma de señalar una conducta que no quieres que se repita o una actitud o un mal sentimiento en ese momento no te hace automáticamente una persona mala, sino que todas las personas a veces nos equivocamos, a veces vivimos y hacemos cosas incorrectas pero eso no me vuelve una persona que no pueda reivindicarse. El perdón, Claudia, es la premisa básica de la humildad. Es la es herramienta que me permite reconocer un error y que en lugar de minimizarme o hacerme perder eh, puntos a los ojos de otra persona, te puedes reivindicar de muchas cosas. La sensación de quien recibe esas, esas disculpas, la sensación de esa persona a quien se le está pidiendo su perdón está viendo ante sí a una persona que reconoce sus errores, pero que también está dispuesta a enmendarlos. Hay gente que se pasa la vida pidiendo perdón, pero nunca cambia. Uh -huh. Más honorable en el acto de pedir perdón es no hacer algo en el futuro que amerite más perdones. O sea, te estoy pidiendo perdón ahorita porque tengo la intención honesta de cambiar y mejorar. Entonces, debemos nosotros reconocer que cuando voy a pedir perdón es porque de veras voy a cambiar, modificar mis actitudes. Hay gente que vive pidiendo perdón y ya se volvió una palabra hueca, vacía, que no significa absolutamente nada. Y eso también se lo tenemos que enseñar a los niños. Si alguien sabe de congruencia y coherencia, son los niños. O sea, quien te va a restregar en la cara, ya me has pedido perdón por esto y lo sigues haciendo, es un niño. Entonces te va a decir, ya no me pidas perdón, nomás déjalo de hacer. Eso es bien importante.
0: Bueno, nos podemos pasar aquí horas platicando, pero yo sé que va a ser la primera de muchas veces que vas a estar aquí conmigo, porque me encanta, me encanta que platiques con nosotros. Yo solo quiero cerrar con algo que se los quiero repetir, porque también parte de este proyecto es eso, poder dar nuestro granito de arena con lo que se pueda para ayudarnos en estos momentos. Entonces, ver de qué manera podemos ayudar a esos niños a esos niños que están allá en tu comunidad, en tu vecindario, en tu familia, escucharlos ¿no? Con eso yo cierro no sé, ¿tú qué nos puedas decir para cerrar
1: esto? Yo, yo les diría construyan en sus hogares un ambiente donde se pueda vivir y respirar amor no importa la cantidad de cuartos que tenga una casa es completamente irrelevante si tiene lujos o no un hogar en donde se respira y se vive el amor, donde a la gente se le trata como personas, donde a los niños se les respetan con sus derechos y con sus virtudes y con sus obligaciones y con todo. Es un lugar donde se inspira seguridad, se inspira confianza, pero sobre todo se vive el amor. Aunque no se pronuncia la palabra como tal, al menos que se viva el amor. Que nosotros mismos sintamos que al entrar a nuestra casa que cada vez que regresamos al hogar, regresamos a un sitio seguro, aquí estoy donde nada me podrá lastimar donde si me equivoco lo puedo enmendar donde si me caigo, me puedo levantar donde con el ejemplo se me enseña lo que se espera de mí pero también se da libertad para que yo construya mi propio yo tu hijo si te lo pudiera decir, te lo diría papá, mamá yo no pienso ser como tú, yo no pienso ser la mejor versión de ti, yo quiero que todo lo que tú me enseñaste, yo lo use como herramientas para construir mi propio yo. Eso es lo que debemos de aspirar a tener en el hogar.
0: Me encantó, me encantó, porque fíjate que siempre se lo dije a mis hijos y se lo sigo diciendo, el hogar es, la, es tu lugar seguro, es donde tú puedes expresar lo que quieras, no se te va a juzgar, aquí estamos para apoyarte, aquí estoy para escucharte, porque afuera te vas a encontrar con muchas cosas negativas, digo, también muchas positivas, ¿verdad? Pero por mucha gente que te va a traicionar, muchas, muchos obstáculos, pero aquí no importa, no importa lo que hayas hecho, no importa lo que sea, aquí estás seguro. Entonces con eso Así es. me encanta. El amor,
1: el amor no se equivoca, Claudia no no, no es que no podamos cometer errores por amor los errores los cometemos porque no sabemos de nuestras acciones las consecuencias de nuestros actos pero el amor lo que nos dice al corazón nos equivoca y el amor a los hijos ¿qué más puro que eso Claudia
0: muchísimas gracias entonces nos vemos hasta la próxima Patti y gracias a todos por habernos escuchado y pues vamos a tener muchos temas más hasta la próxima Patti y hasta la próxima a todos así sea bendiciones en abundancia para todos amén hasta luego